0: 听众朋友，大家好，我是春天的故事读书团成员张燕，今天由我继续为大家带来《我的父亲邓小平：文革岁月》。不经意之间，房前四棵桂花树一下子开满了金黄色的桂花，花儿开的真多，绿叶之间，枝梢之上，全为一片金色覆盖。桂花美。桂花更香，这香香得醉人，香得悠远。这香轻飘飘去，数里之外皆可闻之。奶奶和妈妈在树下铺上塑料布，抖动树枝，桂花朵朵纷纷而落。他们把花收好，再用白糖腌在瓶子里，做成桂花香料，等孩子们回来时，好给他们做最好吃的。桂花馅的包子。前面所提九届二中全会上发生的那些骇人听闻的政治风波，父亲并不知道。一九七零年九月份，从新闻中听见召开了全会，他便于九月十三日给汪东兴写信，对全会的召开做个表态，并请汪东兴报告毛泽东和党中央。汪东兴将此信呈报毛泽东阅，毛泽东看了还批给林彪、周恩来和康生阅。来江西快一年了，父亲一直用这种方式保持和中央的联系。虽然他并不能确定毛泽东本人是否能够看到这些信，也不能确定这些信能够起到什么样的作用。但他仍旧坚持不辍。在写上封信的同日，他还给汪东兴写了另一封信。第一封信是谈政治的，第二封信是谈他在江西的情况以及他的家人的事情。在父亲的信中，家庭仅次于政治，十分重要。他在信中写道：“我和卓林的情形。”同过去告诉你的完全一样。每天上午到工厂劳动，下午晚上读书、学习、看报、听广播，还做些家务劳动。除住宅和去工厂外，未出院门一步。每天上工厂，由干部黄同志跟同。我们的生活日用由黄同志和一个战士帮助，所以没有什么困难。劳动成了我们最大的一种需要。虽在盛暑，我们也坚持到工厂，在自己的院内还种了一点蔬菜。我们对外没有别的来往，只同几个小孩通信。在医院的大儿子邓普方，据说治疗方面有一点进步。过去费用人工几桃，不能大小便，现在能自己小便。勉强能大便了，这使我们很高兴。他的生活由中央办公厅直接照顾，据说每月三十元，伙食费二十五元外，五元零用，很好了。大女儿邓林仍在河北宣化，他们学校还在搞运动，不知道什么时候才能分配。如果分配工作的时候，我们。夫妇仍然希望你能给予帮助。其他几个孩子都在农村劳动，一个在山西新县，一个在陕北富县，一个在汉中临强县。父亲在信中叙述了他自己的生活，讲了他的孩子们。父亲的个性一向只重大事。而现在却不厌其烦地写家庭生活琐事，他是以此一边向中央通报情况，一边留了一份心思保持沟通。如果家中一旦有事发生，好找中央帮助解决。父亲要用写信的方式保持和中央的联系，但又保持了节制和分寸。一般来讲。如果没有什么事情发生，他半年才会考虑写一封信。但在上述信发出后仅一个月，十月十七日，他又给汪东兴写了一封信。那是因为他们刚刚接到通知，说组织上认为邓普方病情有所好转，决定出院，由一护理人员送来南昌同他们一块生活。听到这个消息，对于三个老人来说，实在太突然了。儿子的病情究竟好转到什么程度？是否还需要继续治疗？送到这里，他们有无能力照顾？等等等等，都使他们惶恐不安。在这种情况下，他没有别的办法，只有写信给汪东兴，向中央求助。父亲写道：“从邓林那里得知，邓普方治疗确有进步，已可以自己小便，虽还很困难，但勉强可以自己大便。但是据我们揣想，他下半身还是完全瘫痪的，一切行动还要人搬动，不会好的这样快。如果邓普方还是瘫痪的，行动必须有人帮助。”来到我们这里，我们又有什么办法呢？我们现在是三个老人，我的继母七十几岁了，我六十七岁了，卓林虽只有五十五岁，病很多，身体还不如我们，高血压较严重，最近低压又由一百上升到一百一十六，高压。一百八十几，心脏病也在发展，我们是没有能力照顾他的。更严重的是，我们深切的期盼邓步方能够治好。现在病情既有好转，如可以继续治疗下去，必能渐渐大小。所以我们恳切的希望他能在现在的医院里继续治疗下去，在我们现在的条件。不知如何是好，只能要求你的帮助，要求党的帮助。从信中完全可以看出一个父亲焦虑的心情。如果儿子真来江西，不但他们三位老人无力照看，儿子唯一获得治疗的权利也将丧失。不是处于这样万般无奈的境地。父亲是不会张口向人求助的。信送走后，三位老人别无他法，只能每日焦急地等待回音。总算是苍天不负人，不久上面通知送邓普方来江西的决定暂时作罢，父母亲三人至此方才大大的松了一口气。时间过得真快，转眼间秋天又来临了。秋天是我们心中最美好的季节。秋收完了以后，农闲时节到来，插队的学生们像候鸟一样张开翅膀，纷纷返回家园。我和弟弟菲菲也分别回到了江西的家里。1971年的新年到来了。那是一家人欢乐团聚的时刻，一家人高高兴兴的，人世间的一切烦恼全都置之脑后。新年过后不到一个月，又过春节，这时，二姐邓楠也从陕西汉中请假回家，不孝的小楼里从来没有这么多的人，从来没有这么热闹过。人家都说三个姑娘一台戏，我们家两个姑娘嗓门都大，又说又笑，足顶人家三个。子不教，父之过；女不教，母之错。我们这些女儿们，像这样一高兴，就得意放肆，吵吵嚷嚷,嚷，实乃母亲从小教训不严可迁就纵容之过。父亲呢，有名的耳背。对于这般吵闹，他是听见了高兴，听不见也高兴。从一九六七年被赶出中南海之后，这是第一次这么多人在一起团聚。除邓林和邓朴方两人之外，全家人都沉浸在团圆和年节的喜庆之中。邓楠在汉中和一个他的同班同学结了婚。他先被分到一个大深山中的生产队里劳动，那个地方出了门就是大山，田地也少，老百姓真穷啊，连每年发的布票都卖了，换点钱用来买盐和其他的生活必需品。不过越是穷的地方，老百姓对邓楠也就越好。那里的老乡一年才养得起一头猪，一年也就杀这一头猪。杀一头猪，半头上交给国家，半头留给自己。一家人要吃整整一年，要想吃顿肉可不是个容易的事。但是山里头的人就是实诚，不管哪家吃肉，都会叫上邓楠。平时干活。也都特别照顾，老乡在田里收稻子，就让邓兰到场上去看秤，干最轻的活他们才不管什么走资派，什么可教子女，在那里，邓兰体验了最朴实的人间真情。相比起北京那种政治挂帅和阶级斗争为纲的日子，这里的生活过得可真是轻松。只是有一次到大山里去砍柴，山高路滑，又背着几十斤重的柴，一不小心摔了一跤，差一点就跌下万丈深渊，一命呜呼。汉中大深山里的乡亲们心地淳厚，让人感动，而老百姓的生活艰难，又着实的让人心里不能平静。新中国建立至今。已经有二十多年了，老百姓还是这样吃不饱穿不暖，共产党人流血牺牲打下的江山，到底为的是什么呢？春节来临了，一家人热热闹闹的聚在桌旁，有说有笑的吃年夜饭，看到儿女们一切都还平安，老人们甚觉安慰。父亲一高兴，又多加了一杯酒，在灯光的照射下，脸上红红的。